0: Hej och välkomna till avsnitt 1430 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Bergren, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 950. Gränskonflikter mellan Polen och Vitryssland fortsätter. I detta avsnitt förklarar jag en självklarhet som många i vår tids Europa har glömt bort, nämligen varför en värld utan gränser inte leder till fred utan tvärtom öppnar för krig. Varmt välkomna! Ja, ni som hänger med i nyheterna, ni vet ju att krisen på gränsen mellan Polen och Vitryssland fortsätter och den handlar ju om att Vitryssland har flugit in tusentals migranter, ekonomiska lyxökare från Mellanöstern och framförallt Irak till Minsk och därefter så har man bussat ut dem i skogen till gränsen med Polen för att försöka få in dem i EU. Och tidigare så var det här trycket från Vitt-Ryssland riktat mot Lettland och Litauens gränser. Nu är det riktat mot Polen. Polen har satt hårt emot som jag poddade om för några dagar sedan och sagt att vi kommer inte att släppa in en enda migrant. Och Polen har skickat tusentals poliser och soldater för att vakta gränsen. Och Polen vill också bygga en mur för 400 miljoner amerikanska dollar på gränsen mot Vitryssland. Så att det här är situationen och EU har, som jag sa i tidigare podd, Backat upp Polen och sagt att det här är bra av Polen: att de står upp för EUs yttre gräns. Och man betraktar det här som en hybridkrigföring av Vitryssland. Och det är precis vad det är. Och Vitryssland gör så här på grund av att Lukashenko vill hämnas på att EU eh, lade sanktioner mot Vitryssland efter valet förra året. Där EU då menar att det var fusk och att oppositionen blir förtryckt. Och eh, det spel som Lukashenko spelar nu, det visar verkligen hur cynisk han är. Han använder alltså människor som brickor i det här spelet. Vi ska komma ihåg förvisso att de som har flugits in nu från Irak och andra delar av världen, Mellanöstern- de är inte alls de fattigaste av de fattigaste. De har betalat stora pengar över hundratusen ibland för att kunna komma till Vitryssland och få en möjlighet att ta sig in i Europa. Så att de här är absolut inte fattiga. Det är inte om de det är mest synd om det här. Det är viktigt att komma ihåg det. Men däremot så är det ju synd om dem där ute i skogen på gränsen mellan Polen och Vitryssland. Det är kallt, vintern börjar komma och eh, jag tror att det är tio personer som har dött och säkert frusit i äl och sådär. Så att eh, Lukashenko, han väljer att spela med de här människornas liv för att kunna driva sitt hybridkrig mot EU. Och det säger väldigt mycket om den här diktatorn så att det är viktigt att, att påpeka det då. Men det jag tänkte prata om i den här podden det är inte främst just konflikten specifikt mellan Polen, EU och, och Vitryssland utan det, de här filosofiska principer principerna om varför det behövs gränser för det här är någonting som de flesta länder förstår, en självklarhet för de flesta men det är inte och har inte varit en självklarhet inom EU. För sex år sedan under den här stora migrantkrisen 2015 så hade ju Polen precis samma princip att vi ska inte släppa in några migranter från Afghanistan och Syrien och liknande och EU blev jättearga på Polen och tyckte att ni är fruktansvärda och omänskliga och liknande och EU ville ta emot hur många som helst, inte minst Tyskland och även Sverige. Nu har EU ändrat inställning och orsaken till det, det är för att man så tydligt ser, till och med Ylva Johansson ser det att det här är ett hybridkrig drivet av Vitryssland för att hämnas på EU och då vill man inte ge vika mot Vitryssland. så så det är en av orsakerna till att man nu den här gången stöder Polens princip att stå upp för sina egna och därmed i det här fallet också EUs gränser men förstår man de djupare resonemangen till varför gränser behövs och varför gränser liksom verkligen värnar fred snarare än ofred. Det är jag inte säker på. Hela EU-projektet har ju under de senaste årtiondena präglats av idén om att man ska ha en öppen gräns. Jag menar, inom EU, den fria rörligheten, Schengenavtalet och så vidare. Men det finns också politiker och politiska ideologier inom nyliberalismen framför allt och inom centern, den politisk och så, som förespråkar och Miljöpartiet en värld utan gränser. Och... Nu förstår man att det är ett hybridkrig och därför vill man ha en gräns. Men jag anser att det behövs en djupare förståelse till varför gränser faktiskt behövs, oavsett det här hybridkriget. Och det är det som jag tänkte prata lite om nu. Och jag tänkte göra det genom att läsa en text som jag skrev på Facebook eh, nyligen. Men som jag, eller ursprungligen skrev den på min blogg 2018, min blogg Men jag publicerade den, återpublicerade den på Facebook nu nyligen. Och eh, för, Med anledning av den här krisen i, ja, vid Polens gräns. Så att jag läser den här texten rakt av och sen så kommenterar jag den efteråt. Och som sagt, den här texten skrevs ursprungligen 2018 och den heter En värld utan gränser, öppna för krig. Den 6 juni 2001 så skrev Liberala ungdomsförbundets nya ledare Birgitta Olsson i Expressen om att hon ville avskaffa Sverige till förmån för ett världsfederalistiskt system. Hon skrev Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Så skrev Birgitta Olsson. 2014 lyssnade jag på Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson som då kritiserade Europas gränser på följande sätt. Det som är utomordentligt allvarligt och farligt i vår tid det är nationalismen. Det är som om gränserna runt vårt land, dem får man inte överträda för dem har vi rätt att bevaka och se till så att ingen tar sig över. Det finns möjligheter att på datorn ta fram kartor över hur Europa sett ut under århundraden och då ser vi att gränser korsats och ändrats kors och tvärs fram och tillbaka. Nationalismen leder förr eller senare till krig, så har det varit. Så sa Alf Svensson i förriksatsvalet 2014. Birgitta Olsson och Alf Svensson har båda fel. Vårt tydligaste historiska bevis för deras felaktiga sätt att tänka är Ryssland. Ryssland har genom sin långa historia återkommande förfallit till depotism. Denna har iklätt sig i olika ideologiska täckmantlar men alltid funnits där på ett mer konstant sätt än ett avsevärt mer frihetligt och demokratiskt Europa. Rysslands despotiska läggning går att härleda till de geografiska skillnaderna gentemot Europa. Ryssland med sina enorma vidder har saknat berg och floder som kommer att utgöra naturliga gränser i Europa inom vars gränser homogena kulturer formades som kunde utvecklas självständigt. Monotona kulturer som sedan gav upphov till idéer om folkstyre, nationalstater och demokrati där folk med gemensamma kulturer och värderingar kunde styra sig själva utan att behöva styras av folk med andra intressen eller värderingar än folket i fråga. Denna utveckling har av geografiska anledningar aldrig blivit lika naturlig i Ryssland där starka härskare behövdes –för att styra folk med mycket motsträviga intressen. I vår moderna tid har detta förändrats. Idag är Europa som allt mer liknar det historiska Ryssland. Inte för att vår geografi har förändrats, men för att tekniken har förändrat infrastrukturen. Naturliga barriärer som en gång hindrade människor från att ta sig från en plats till en annan– –utgör i vår tid inte längre oöverkomliga hinder– när sådana hinder saknas och när inga artificiella hinder blir uppresta i dess ställe så öppnas Europa för samma etniska, kulturella och så småningom etnoideologiska konflikter som har präglat hela den ryska historien. I Rysslands fall resulterade detta i massdeportationer, folkmord och utrensningar. Inte för att ryssar är ondare än andra människor, för att kommunismen var värre än panslavismen eller för att ortodoxa kyrkan hade en våldsammare teologi än den katolska eller lutherska kyrkan utan helt enkelt för att Ryssland var ett land utan naturliga gränser med ett politiskt system som utvecklats ur sin historiska förhållanden. I vardagslivet kan vi som individer förstå behovet av privat utrymme. Stå inte för nära någon annan i bussen. Barn vill så småningom ha ett eget rum, inte dela rum med sina syskon. Finns inte detta privata utrymme så uppstår konflikter. Folkslag fungerar på samma sätt. Rysslands vidder fråntog möjligheten till de naturliga gränsdragningar som behövs för att värna stabilitet och fred folk emellan. Ryssland utformade därför politiska system anpassade efter sådana förhållanden med stark ledare som kunde hålla den brokiga nationen samman. Det är något dagens Europa bör dra lärdom av istället för att tro att vi kan förändra världshistorien i en handvändning. Vad vi i praktiken kommer att få erfara om vi fortsätter att implementera öppna gränser och verka för nationalstaternas nedmontering är att våra individfokuserade pluralistiska demokratier inte går att hålla samman utan kulturellt gemensamma värdegrunder. För att upprätthålla sådana värdegrunder behöver man dra gränser. En värld utan gränser innebär inte en värld i fred utan en värld i anarki, vilket i sin tur leder till konflikter, krig och slutligen till despotism som svar på anarkin. Frågan som vi idag måste ställa oss är om vi vill röra oss mot att bli ett samhälle med samma strukturellt historiska problem som Ryssland eller om vi vill förbli Europa. Ett Europa som under århundraden definierats av att fria folk i konflikter mot totalitära härskare för att så småningom efter två världskrig komma dit vi nu nått, till en kontinent där fria folk styr sig själva och lever i fred med varandra utan totalitarismens historiskt enande ok. Vad väljer vi? Svaren på de frågorna bör vi fundera på så snabbt som möjligt innan gränserna helt luckras upp och frågeställningarna blir överflödiga. När vallarna väl har svämmat över finns nämligen ingen anledning att diskutera hur det bäst ska skyddas. Deras syfte är då redan förbrukat och nya vallar blir väsentliga först när man byggt upp allt på nytt. Gränser fungerar likadant. Så skrev jag alltså 2018 och jag tycker att det här är viktigt att förstå även i i den här situationen och konflikten mellan Polen och Vitryssland. Och det är viktigt att förstå just på grund av den anledning jag var inne på tidigare att jag inte är säker på att EUs elit, etablissemang, politiker, journalister förstår varför gränser är viktiga. Alltså man förstår att gränsen är viktig nu därför att det är ett hybridkrig mot vitryssland, en diktatur. Men förstår man de här djupare principerna, det jag skriver om här, det är jag inte lika säker på. Men vi måste komma ihåg det även inför framtiden när det kanske inte är ett hybridkrig men gränserna pressas av andra orsaker. Gränser är viktiga, de skyddar demokratin och de skyddar freden. Och det finns ju länder som funkar lite mer normalt än vad EU gör och som har upplevt lite mer saker också än vad EU har gjort. Och där bygger man murar och drar gränser utan att trämmas. Ett sådant land i Israel, 2002 så var det en intifada, den första intifadan eller den andra intifadan där palestinierna gjorde uppror mot det de menade var den israeliska ockupationsmakten. Och det var blodigt och farligt och så småningom så började palestinierna skicka in självmordsbombare till Israel som sprängde sig själva på bussar och dödade otaliga israeliska civila. Och Israel byggde då The Israeli West Bank Barrier, en, en mur på, mot Västbanken som alla som har besökt Israel har sett och konsekvensen av att stärka den gränsen, bygga den muren, det var att självmordsbomberna upphörde därför att terroristerna kunde inte komma in i Israel längre och eh, det här var ju väldigt viktigt för att skapa tryggt och säkert Israel. USA har ju under 2010-talet haft enorma problem med massinvandring från Latinamerika som har skapat en enorm laglöshet även på den amerikanska sidan med mängder av gängkarteller och droghandel och även våld mot vanliga amerikaner människor som blir mördade, kvinnor som blir våldtagna av de här ganska råa människorna som har tagits in illegalt till USA. Donald Trump när han vann valet 2016 så kampanjade han på att bygga en mur mot Mexiko Och när han skulle pålysa murbygget 2017, då sa han så här, Donald Trump. The Secretary of Homeland Security, working with myself and my staff, will begin immediate construction of a border wall. A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders gets back. Back its borders. Och Donald Trump, han hade helt rätt filosofiskt. Han förstod filosofin. En nation utan gränser är ingen nation. Och det är den läxan som jag tror att... Ja, dels har man ju glömt den i USA nu under Joe Biden som har ändrat helt Trumps murbygge och krivit ner det. Och nu har det kommit en miljon till USA igen bara under Bidens första år. Så att det är katastrof i USA igen. Men det är en parentes och kanske inte huvudämnet för den här podden. Men just den här filosofin att förstå varför det är viktigt med gränser det är någonting som de flesta länder ändå förstår. Men Europa har haft svårt att förstå det. Vi har haft de här ideologiska utopisterna som Birgitta Olsson och andra och vi har också haft en union som ändå, lite det som alls var inne på, ville motverka det man såg under kommunismen, hårda gränser och man ville ha liksom Schengen och frirörlighet och liknande och det har gjort att vi har glömt historiens djupa läxor, att säkra gränser, det är inte de som skapar krig, utan tvärtom, det är de som värnar fred. Och det är den läxan som jag vill att vi ska komma ihåg, även efter att den här hybridkonflikten med Vitryssland är över. Så att det var orsaken till att jag gjorde den här podden och med det sagt så avrundar vi just nu. Det var 1430 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.